0: De todos los errores en la vida que has cometido, ¿cuál es el mejor? Sí, a veces pasan en nuestras vidas accidentes, inconvenientes o hasta malas decisiones, pero ¿cuál es ese que tú has dicho es lo mejor que me ha pasado en la vida? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración de fortaleza espiritual y emocional. Un farmacólogo quería inventarse una medicina para el dolor. Por un error, mezclaron el jarabe con agua carbonatada, así es agua de.. con burbujitas. Y al ver el resultado, decidieron convertirla en una bebida refrescante y distribuirla y venderla de esa manera y le pusieron por nombre Coca-Cola. Un químico quería desarrollar un pegamento muy fuerte, pero se frustró porque el resultado fue lo contrario. El resultado fue un pegamento muy débil. Y un compañero observó que ese pegamento pegado a un pedazo de papel notó que se quitaba fácilmente y lo mejor, que no dejaba residuos. Ya que él era un músico y ponía sus notas al lado de las notas musicales y vio que esas notas se despegaban y no dejaban rastros en, el, en la hoja de papel. Al ver este resultado accidental... Decidieron comercializarlo y le pusieron por, not, por nombre Sticky Notes de la compañía M3. Otra compañía fabricó un limpiador de paredes y aunque era bueno el producto, este estaba llevando a la bancarrota a la compañía porque no fue acogido por el consumidor. Pero para sorpresa de ellos notaron que un nuevo uso para su producto se le estaba dando a, a esta pasta limpiadora. Eran los niños de las escuela. Ellos hacían artes manuales con esta pasta que se moldeaba fácilmente para hacer figuras navideñas en las escuelitas. Al ver con sorpresa este nuevo uso, lo que hicieron es modificaron la pasta, le quitaron el componente químico le añadieron colores llamativos y le pusieron un perfume agradable y lo llamaron Play-Doh, que es esa plastilina para niños de colores. Y la compañía prosperó. Como lo dijo el escritor Mark Twain, él dijo: Name the greatest of all inventors, Accident. Nómbreme el inventor más grande, Accidente. ¿Cuál es el mejor error que hayas cometido? Te puse unos cuantos ejemplos de miles que podría darte. Y, y que podíamos ver alrededor de la historia, mirando atrás cuántos inventos tenemos hoy en día que fueron causa, causados por un accidente. Un, un químico eh, puesto equivocadamente o una cantidad de, algún, de alguna sustancia. Y salió un producto que ahorita estamos disfrutando. ¿Cuánto más? Aplicándolo ahora a nuestra vida diaria. Y cuando hablamos de error siempre lo vemos de una manera negativa, obviamente. Porque en el diccionario, en, el, en la página web wordreference.com dice Error, concepto, equivo concepto equivocado o juicio falso. Dicho o acción desacertada o equivocada. Y esa es la definición de error. Por ejemplo, oh, o que, eso que compré fue un gran error o, o un pensamiento. Por ejemplo, estás en un error si piensas que, que él cometió, eh, que él se robó eso. Entonces la palabra error es algo que viene con una connotación negativa. Pero muchas veces esos errores se convierten en el mejor error de su vida. Estos inventores se volvieron millonarios estando casi en, en, al borde de la del límite de la pobreza, muchos de la, desde abajo, por causa de un error, les cambió la vida. Ahora, ¿cuántos errores que cometemos nosotros mismos a conciencia? Por ejemplo, el rey David cometió uno de los más grandes, ahora lo vamos a mirar. O hay otros errores que cometemos por, por ignorancia, por falta de conocimiento. Por ejemplo, cuando alguien nos engaña y, y no, no esperábamos eso de esa persona. Hay otros errores causados por eventos o circunstancias que se nos salen de las manos, por ejemplo, un acto de la naturaleza o, o de la genética. Y aún así, los errores que podríamos cometer, los más graves, por ejemplo, a conciencia sabiendo lo que estamos haciendo, aún pueden tener obtener un resultado positivo al final, especialmente si tomamos decisiones drásticas para corregirlos. Por ejemplo, el rey David cuando cometió uno de sus mayores errores en su vida, que fue haber adulterado con Betsabé, Las consecuencias fueron de que su hijo, el producto de ese embarazo, de, de, esa, de ese adulterio, murió. Y David lo aceptó, sabiendo que era parte del castigo y la corrección. Más adelante, su hijo Absalón mató a su hermano porque As, um, su otro hermano había violado a su hermana. Entonces él, él vengó a su hermana. Y ese mismo hijo Absalón más adelante de, lo destronó temporalmente y abusó de sus concubinas en público, las concubinas del rey David. Y fue humillado en gran manera. Esas fueron las consecuencias y lo, y lo remarco porque no hay actos que cometamos a conciencia que no tengan sus consecuencias. Mas sin embargo, David se arrepintió cuando su pecado fue expuesto, aceptó la muerte de su hijo sin renegar delante de Dios y sufrió con humildad las humillaciones que Absalón lo hizo pasar. Y Dios, aun así, aun también le permitió tener otro hijo con Betsabé, el cual más adelante, cuando creció fue elegido como su sucesor, el, rey, el sucesor del de, trono del rey David, el, el próximo rey de Israel. Y su nombre fue Salomón y fue un hombre que Dios lo bendijo con una sabiduría extraordinaria. Entonces, David pasó y sufrió muchas consecuencias por causa de su pecado y de su falta por años y a través de su vida. Pero Dios le estiró la vida, la, le perdonó y le dio. Muchas bendiciones porque David se humilló delante de Dios y reconoció que el peor error de su vida, Dios lo convirtió en algo que se convirtió en bendición. Y si este ejemplo tan extremo, y ojalá usted nunca siga los ejemplos, el ejemplo del rey David en este caso en particular. Hay otras cosas que nos pasan en la vida que son duras y difíciles eh, y usted dice, ah me arrepiento. Por ejemplo, tal vez el haberte casado antes de tiempo, o el haber el, eh, tenido un hijo sin haberlo preparado en el momento que no te lo esperabas. Si tú tomas en tus manos cualquiera que sea ese evento, o esa decisión que hayas tomado, cualquiera que sea, si lo pones en las manos de Dios, si tú te arrepientes, reconoces tu falla, la acción, y dices, Señor, aquí está esta decisión que tomé que no debería haberlo hecho. El Señor puede llevar ese matrimonio a otro nivel. Si te propones a dar lo mejor de ti, sin mirar atrás en el pasado, sin lamentarte. Y si te pones manos a la obra para poder capacitarte y aprender a construir una relación bajo la premisa del amor y el respeto. Entonces ese matrimonio será más adelante ejemplar y grandioso. Si sigues adelante y declaras bendición para ese hijo y lo amas sin remordimientos y con el alma y dejas de, de verlo como un error inesperado o el fruto de una decisión mal tomada, en cambio lo ves como el mejor error de tu vida. Entonces recibirás sin estorbos ese amor incondicional que da un niño y serás un héroe para él y verás los frutos cuando crezca. Abraham en tiempos de hambre se refugió en Egipto, tuvo miedo y temor y, y, y fue para allá y entonces casi pierde a su esposa. El faraón lo, la miró y la tomó pensando que porque Abraham decía que era su hermana. Pero Dios tomó ese error de haber ido a Egipto y refugiado allá y haber echado una medio medio verdad que era realmente una mentira. Porque si era su es su media hermana, pero era su esposa. Y antes de hermana era su esposa. Entonces, el hecho de haber mentido, el hecho de haber ten, tenido temor, le estaba ocasionando grandes problemas, pero Dios tomó ese error en bendición. Dios le habló al corazón a Faraón, se le apareció en sueños, le dijo que era una mujer, la mujer de Abraham. Y después Faraón le devolvió a su esposa Abraham y le dio regalos y lo expulsó de Egipto y salió sano y salvo. Lo mismo le ocurrió con Abimelech otro, otro rey de, de un, y de, los, de uno de los habitantes de, de la tierra de Canaán. Le dijo lo mismo, que era su hermana, él la tomó y bueno, pasó lo mismo. Se la, Dios la protegió, le habló a Abimelech y salió bendecido con regalos. Y no solo eso, sino que también más adelante Dios le dijo que le iba a dar un hijo y él con su esposa se afanaron y... Lo tu tuvo un hijo con la criada de Sara y Dios le dijo, no, 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 no es con ella. Ese hijo que ya tuviste con ella lo voy a bendecir, pero ese no es el hijo que te prometí. Otro error, otra mala decisión. Dios convirtiéndola en bendición. Ahora vayámonos al Nuevo Testamento. Recuerda aquel momento que... Aquel hombre impetuoso le dijo a, al Señor en el momento más difícil. Le dijo, Señor, hasta la vida daré por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, me negarás tres veces antes que cante el gallo. Le dijo, no, Señor. Y después lloró amargamente, reconociendo su grave error por haber dicho algo y no cumplirlo. Pero ese mismo ímpetu que Pedro tenía de hacer las cosas y equivocarse, Dios lo usó. Para llevar por primera vez el mensaje del Evangelio. Llenó a sus discípulos. De su Santo Espíritu. Y Pedro fue el primero que se paró. Sin miedo y temor ante la multitud. Y no temió en acusarlos. Y decirles ustedes mataron al Salvador. Pero a la misma vez. Les dio el camino de la salvación. Les dijo arrepiéntanse. Bautícense. Y llénense el Espíritu Santo. Saulo persiguió, encarceló, azotó y hasta aprobó sentencias de muerte a los cristianos, contra los cristianos. Pero cuando conoció al Señor, Dios usó esa manera dura de él para poder llevar el mensaje de salvación a naciones y a principados y a reyes. Y aunque Pablo le dolía haber sido un perseguidor en el tiempo de, de su ignorancia, ese mismo sentimiento Dios lo utilizó para que Pablo se presentara ante las multitudes, ante las personas sin ningún temor y con valentía. Por eso más adelante Pablo dice que él en su tiempo de ignorancia hizo eso, pero ahora que conoce al Señor... Hace otras cosas para, a favor del reino de Dios. Y más adelante él dice que también pasó por naufragios, por caminos de peligros. Donde los robaban, los golpeaban. A, a, fue apedreado muchas veces, fue azotado muchas veces. Y todo eso porque Pablo tenía la mente. Yo le hice daño a la iglesia, pero ahora quiero hacer cosas a favor. Errores o accidentes fueron el pretexto de Dios perfecto para mostrar su gloria. Miramos, por ejemplo, un caso que se le salió de las manos a una mujer, murió su esposo, la dejó con una deuda grande y eso la impulsó para clamar al profeta de Dios y le dijo, "Profeta de Dios Eliseo, mira lo que me pasó, mira esta tragedia que me dejó mi esposo. Ahora vienen los acreedores a llevarse a mis hijos como esclavos." Y por primera vez Vemos como Dios multiplica una vasija de aceite y llena muchísimas más. No sabemos cuántas, ¿sí? 20, 50, 100, 200, no sabemos cuántas cuántas esta mujer trajo vacías. Y vimos cómo ese aceite se multiplicaba. Y no solamente eso, sino que la mujer salió, pagó, salió a su deuda y le quedó mucho dinero para poder vivir y mantener a sus hijos. ¿Se acuerdan esas fiestas, esas bodas? Donde todos estaban felices y de repente alguien dijo, se acabó el vino. Entonces en esa reunión estaba Jesús. Y María le dice al Señor lo que acaba de ocurrir. Entonces el Señor se levanta y mira unas vasijas de agua y las convierte en vino. Un mal cálculo. Jesús lo utilizó. Para hacer su primer milagro visible, convirtiendo el agua en vino. El Señor también pareció que cometió un error, entre comillas, y llevó la multitud al desierto donde él se estaba predicando y enseñando. Los llevó a las afueras de la ciudad. Y después le dijo a sus discípulos: Denle de comer. Y ellos dijeron: Señor, están lejos las tiendas, y aparte no, no, hay, no hay dinero. Y qué hacemos. Y el Señor preguntó: ¿Qué hay por allí? y un niño tuvo fe, y le dio unos panes, le dio unos peces, y el Señor convirtió esa, lo que era, y se iba a convertir en una tragedia, una multitud con hambre, y lejos de las plazas de mercado, pero el Señor mostró su poder y su gloria, les dio de comer, y aparte sobraron como doce canastas de sobrados, de comida que había sobrado. Jesús después, más adelante, Comete un error. Envía a sus discípulos en la barca y le dice, vayan para el otro lado que yo los voy a alcanzar más adelante. Y los envía y los mete directamente a una tormenta. Ellos estaban desesperados, no podían sostener esa barca, estos pescadores. Pero ese error del Señor lo convirtió para mostrar su poder y caminó sobre las aguas y les calmó la tempestad y les dijo, yo soy el que estoy con ustedes aún en medio de tormentas y tempestades. En otra ocasión Jesús le mandan a decir, ven, como todo el mundo sabía que él sanaba a los enfermos, le dijo, ven, tu amigo Lázaro ha muerto, le mandan a decir sus, sus, las hermanas de Lázaro. Pero Jesús tomó el tiempo, no se afanó, y cuando llegó el momento, fue allá a la casa de Lázaro, y él sabía que ya había muerto. Y cuando él llegó, le hicieron el reclamo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó por qué llegaste tan tarde? Cuando estaba vivo podías haber hecho algo, pero ya, ya es demasiado tarde. Te equivocaste, Jesús. Pero el Señor quería mostrar su gloria. Y en ese momento se acercó a la tumba de un muerto que ya llevaba cuatro días. Ya se estaba descomponiendo su cuerpo. Pero Dios... Aún allí, cuando todo está acabado, cuando todo se está descomponiendo y huele mal, el Señor dice, resucita, levántate, sal. Y el Señor le devolvió la vida a Lázaro y mostró que aún cuando todo está perdido, cualquier error, por más apestoso que esté, Dios lo puede transformar en un perfume glorioso. Pero el ejemplo más tremendo es cuando el Señor se acerca un ciego y la gente le dice, mira, este ciego, ¿por qué está ciego? ¿Será por causa de una consecuencia? ¿Será que sus padres pecaron o será que él pecó? Lo raro de esa pregunta es que, ¿cómo él va a pecar si, si él nació ciego? Pero algunos pensaron, no, oh, él quedó ciego así por causa de un pecado. Pero el Señor dijo, no, ni él pecó ni sus padres pecaron, sino que él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Y el Señor puso barro en sus ojos, lo mandó a lavar al estanque y después que él se lavó, supo que había recibido la vista por causa de ese Jesús que le había escuchado, que lo había sanado. Un error de la genética, un error de la naturaleza en el nacimiento, Dios lo tenía todo controlado y lo tenía seleccionado para demostrar su gloria delante de multitudes. Cuando el ciego lo miró, después lo buscó. Le dijo, ¿tú eres Jesús? Y dije: sí, tú me sanaste. Y se arrodilló y se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y no quiero olvidarme de aquel hombre que toda su vida había cometido una falta. Era ladrón por profesión. Pero en ese instante le llegó el momento para sufrir su castigo y junto con otro ladrón lo llevaron para ser crucificado. Curiosamente, él estaba a un extremo. Y en el otro estaba su amigo ladrón. Pero en la mitad había un hombre. Un hombre que estaba trastornando a Jerusalén y a todo Israel y a sus alrededores. Se llamaba Jesús. Y cuando su amigo se estaba burlando de él, este ladrón le dice, no te burles, él es, nosotros estamos muriendo por causa de nuestros errores, pero este hombre no ha hecho nada. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En su momento donde estaba falleciendo, reconoció la identidad de Jesús. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda su vida fue un error. Y su peor error... Que fue a haber robado y le que estaba causando la muerte y el sufrimiento, se convirtió en su mejor error, porque estaba muriendo al lado del Salvador y alcanzó la salvación. ¿Cuál es tu mejor error? Tal vez lo tienes al frente. Permítele a Jesús que Él lo levante al cielo como esos panes y peces, que bendiga ese error y que Él demuestre su poder. Tu accidente se tornará a tu favor. Que ese problema se convierta en un prodigio ante multitudes. ¿Qué es prodigio? Mire, según Google, el diccionario de Google dice, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, y más abajo añade, que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Considéralo. Al estar tú en esta difícil circunstancia vas a conocer personas que necesitabas conocer. Harás cosas que nunca las hubieras hecho si no, hubiera, si no hubieras pasado por allí precisamente, por ese camino tan difícil. Sabrás cosas y entenderás a profundidad más sobre la vida espiritual o sobre tu vida familiar o lo que estés pasando en tu vida laboral. ese error va a ser la conexión hacia una experiencia liberadora. Cuando estaba haciendo las notas de este programa, recordé una anécdota bien difícil o bien, bien tremenda que le ocurrió a un amigo mío, el pastor Tito Avenia. Él me comentó hace muchos años una anécdota que le ocurrió cuando él estaba, no sé si era evangelista o, o, era, o ya era pastor. Bien joven, él, él empezó a a predicar. Y creo que lo invitaron a otra, a otra ciudad. Y fue en un taxi. cogió un taxi para ir allá o no sé si él iba o ya regresaba. Eh, pero era de noche. Y entonces en ese taxi pasó por un retén y el de la policía revisando, ¿no? Si hay armas o cosas así. O, o personas eh, buscadas por la ley. Y cuando tuvieron el taxi, revisaron la maleta del carro atrás, el baúl. Y para la sorpresa de todos estaba lleno, lleno de marihuana comp eh, así prensada. O sea, o sea, bulto, ¿no? E inmediatamente fue enviado a la cárcel el taxista y el pastor Tito Avenia. Y en medio de toda esa humillación, de acusaciones, del pastor Tito haber, estar todo confundido porque por primera vez le pasaba esto, Aún así, él comenzó allí a evangelizar y para sorpresa, la gente empezó a bautizarse, empezó a hacer un grupo allí. No había no había servicio o ministerio carcelario en esa cárcel, pero ahí lo comenzó a hacer. Y pasaban los días, pasaron semanas, eso no fue de la noche que ya al otro día salió, eso pasaron muchos días y semanas. Y, y el caso era muy difícil porque él no tenía cómo probar que ese, esa carga no era de él y aún así el ministerio carcelario empezó a crecer y aún, sin, y, aún, y aún sin cómo comprobar su inocencia y corriendo el riesgo de ser acusado de narcotráfico y pasar años en la cárcel en ese instante pasó algo como que un testigo no sé si fue el taxista o un testigo confesó y dijo no él no tiene nada que ver con esa carga y entonces el pastor Tito salió de allí Dios tocó el corazón de esta persona y su y su récord quedó limpio ante la ley. Pero cuando salió, quedó establecido allí prácticamente una iglesia dentro de la cárcel. Así que, un error convertido en bendición. Y lo más curioso es, el pastor Tito me decía que él hace rato quería ir a la cárcel. Hace rato Dios le, 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 le puso en el corazón... Hablarle a los presos, pero no había tiempo, no había, no, había, no había organizado cómo hacerlo y Dios hizo todo para él. Lo llevó allá a la fuerza y después Dios se glorificó en la vida del pastor Tito. Ahí les comparto esa anécdota y no le pedí permiso a Tito, Tito. Disculpame, pero un abrazo. Gracias. Usted bendiga por todo lo que haces en el ministerio. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Otra versión dice sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Otra versión dice sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Otra versión dice estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios de los que han sido elegidos conforme a su designio. Conforme a su propósito, si usted es llamado por Dios para hacer un propósito divino, entonces todas las cosas que le pasan a su alrededor, Dios lo torna para bien. El punto es amar a Dios, amar a Dios y decirle, Señor, quiero estar en tu propósito. Y aunque haya tomado una decisión equivocada, aunque haya tomado un error, aunque esté pasando algo que yo no entienda, que veo que es algo en contra mía, Señor, tómalo y muéstrame cuál es el propósito divino, cuál es el propósito de, eh, que quieres hacer conmigo de manera prodigiosa y grande y poderosa. En Isaías 43, 19, le dice al pueblo de Israel, y nosotros, y nosotros también podemos tomar esta promesa. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, he aquí yo hago una cosa nueva, pronto surgirá. ¿No la conocerán? Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Ese es mi Dios experimentado en transformar desiertos y lugares secos en ríos y en caminos. Filipenses 1.6 dice, estando convencido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Toma las promesas del Señor. Haz esa oración de fe. Vuelve a conectarte con el Señor. Ya no tomes decisión a tus propias convicciones o pensamientos. Y deja que el Señor tome el control de tu vida. Y verás que Él transformará lo peor que te ha pasado en el mejor error de tu vida. Bueno, y antes de terminar este capítulo... Quiero agradecerles a todas las personas de manera especial. ¿Por qué? Porque hace un año exactamente, un abril 4 del 2018, estaba poniendo oficialmente ya este podcast. Aunque ya lo había comenzado antes y estaba haciendo unos eh, ensayos. Hice muchos cambios, cambié el nombre del programa y, y busqué las plataformas eh, precisas y que me iban a ayudar en este proyecto y en medio de mucho esfuerzo y falta de experiencia pero pudimos hacerlo hace un año comenzó este proyecto y bueno estoy muy feliz gracias por todo el apoyo de las personas que me han escrito a todos los que me han puesto comentarios en facebook acerca de algún tema en específico o un comentario en general de este de este proyecto o los que han bajado la aplicación Spreaker y lo llevan en su teléfono y lo escuchan en todos lados o, o en cualquier otra plataforma y me han ayudado allí poniendo algunas estrellitas, algunos comentarios o que lo han repartido, esto lo han compartido por todas sus, por sus redes sociales, por Messenger o, o Facebook o Instagram, muchas gracias, de verdad que sin ustedes no podía ir, no hubiera podido hacer esto porque cada comentario era un impulso para, pues para no dejar esto atrás sino esforzándome y prácticamente ya cada, cada semana sí en promedio ponemos un programa. Ojalá podamos hacerlo mucho mejor más adelante, y ese es el propósito, ya que coronamos este es el, el episodio número 30 y después de un año llegamos. Y ese es uno un proyecto que quería pues como un reto tomarlo y terminarlo y conquistarlo. Y bueno, aquí estamos y eso no se puede hacer sin ustedes. Por favor, oren por mí, oren por mi esposa, oren por mis hijos para que el Señor me siga bendiciendo y yo quiero también seguir siendo bendición para ustedes y que sean muchos capítulos y muchos años más que podamos continuar por medio de esta plataforma donde puedo compartir los pensamientos y reflexiones que Dios pone en mi corazón y de tal vez de experiencias personales y experiencias también de otras personas que invito, de pastores, terapistas, consejeros, gente linda que respeto y admiro que están en este programa y los próximos que vienen también con nuevas sorpresas, con nuevos invitados, con nuevos personajes que ya conozco o que iré conociendo en el camino y que sé que cuando estén en este programa van a traer contenido importante para el crecimiento y fortaleza espiritual y emocional, que es el propósito de, de este programa. Así que, bueno, han ocurrieron muchas cosas difíciles en mi vida, situaciones que no entendía y tal vez que ahora ni entiendo, pero todo esto me llevó para comenzar este podcast y... Este ha sido el mejor error que he cometido en mis últimos años, haber podido comenzar este proyecto y para mí ha sido de bendición, me ha enriquecido mucho de manera personal. También quiero enviar un saludo especial y dedicar este episodio a los oyentes que están en el Perú. Tengo amigos, conocidos y muchos familiares, parientes que a la distancia también me han apoyado y me han echado porras. Un abrazo a ustedes, son muchos, pero se los mando a ustedes, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas que están allá. Un grande abrazo y Dios les bendiga a todos de donde me estén escuchando. ¿Qué opinas de este episodio? ¿Qué opinas de este podcast, de este programa? Y espero escuchar sus comentarios. Un abrazo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo.